1: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a un capítulo de Sobredosis. Nos da muchísimo gusto tenerlos de nuevo por acá en esta mesa de conversación. Me acompaña Arturo Arambru y me acompaña también Elisa, a quien le agradecemos infinitamente poder estar acá. Ya la van a conocer, ya van a saber cuáles son los temas de los que vamos a estar hablando. Probablemente ya lo hayan visto en el título. Nosotros no sabemos realmente hasta dónde va a llegar esta conversación, porque además...
2: Todo puede pasar.
1: Todo puede pasar en esta sobredosis en la que, por cierto, tenemos que entrar. Y como cada programa, traigo estos dulcecitos que no podemos decir qué es. Pero, Elisa, te decimos que no matan. Pero si te permiten la expansión, te los voy pasando. Esa es la cosa. Todo puede pasar en estas mente, mesas eh. de
2: conversación gracias a estas cositas. Entonces, no, que, que no la, la única cómo.
1: regla para empezar en este programa es tenemos que tomárnoslas. Perfecto. Las perfecto. puedes saborear, masticar, pasártelas como creas. No saben tan mal. A ver. Va mm. la primera. Está rica,
2: está rica. Uh-huh. Está, está, interesante. Interesante. está más rico el efecto. Mm.
3: Gracias por invitarme Pasado. a este viaje. Ir, ir, y Pasado. bueno, pues
1: van a ir haciendo efecto poco a poco. Vamos a ir acelerando la conversación conforme esto se vaya expandiendo. Correcto. Y gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte por acá. Es un gran privilegio porque además creo que vamos a poder escuchar de algunos tal vez ya escucharon tu acento. Eh, Nuestra invitada no es mexicana, pero creo que nos va a platicar de una manera muy interesante lo que le ha tocado vivir a lo largo de su trayectoria. Es alguien que ha podido vivir y convivir con diferentes eh, países con diferentes culturas. culturas, circunstancias, con diferentes momentos políticos, uh-huh. sociales y una serie de fenómenos que pues, vale la pena entender, escuchar para no replicar o para replicar las cosas buenas, que también creo que hay cosas muy interesantes que, que has aprendido en este, en este pasaje.
2: Creo yo, para cambiar a tiempo lo que podamos cambiar. Creo que creo que esa sería wow. la, la, la propuesta de valor De de lo que la gente pueda escuchar en este programa, como la gente ya vio quizá en el título, eh, hablaremos sobre autoritarismo, hablaremos sobre dictaduras, hablaremos sobre regímenes totalitarios, hablaremos sobre lo que ha pasado en otros países. Sobre
1: democracia, sobre falta de democracia, sobre instituciones o no, pero la conversación creo que queremos que empiece a fluir y bienvenida. Esta es tu, tu mesa, tu espacio, gracias por estar acá.
3: Gracias, además que um, definitivamente México se ha vuelto una, uh, en una de mis casas, en uno de mis hogares, para ser más honesto. Y sí. que este
1: estudio sea también un espacio para ti en el que te sientas cómoda. Gracias,
3: gracias Pablo, gracias Arturo por además abrir estos espacios, porque definitivamente los jóvenes hemos vivido un montón y, y sí tenemos cosas que decir. Y mientras más espacios tenemos para escucharnos, claro. pues más espacio tenemos para conocernos. Y es un reto enorme lo que vamos a conversar hoy. Quiero invitarlos a que no me crean nada. Quiero invitarlos a que me cuestionen absolutamente todo lo que digo yo, lo que dice Pablo, lo que dice Arturo. Y si algo espero que, que salga de esta conversación es simplemente un poco de conciencia, llevar el conocimiento a la conciencia y lo que podamos implementar como seres humanos, como sociedad, pues bienvenido. Todo claro. esto es un experimento.
1: Claro. ¿Qué ves en México ahora en este momento en, en, el, en el que tenemos un presidente que lleva casi dos años, Eh, sé que que tú desde afuera has de ver cosas interesantes. ¿Qué es lo que ves hoy en México?
3: Mira, es uno de los países con más riqueza en América Latina por diferentes motivos, además de, de los recursos naturales y su base poblacional tan atractiva, su historia, su su vivencia cultural, porque no es una riqueza, es una vivencia cultural, la gastronomía. México realmente tiene un potencial que es global, se lo crean o no, es global, porque todo el mundo sabe qué es México. No sabe dónde está Latinoamérica, pero sabe dónde está México <risa> y asume que el resto de Latinoamérica es parte de México. Y también está pasando por un momento que se viene gestando hace muchísimo tiempo. Lo que está pasando en México, social y políticamente, no es algo nuevo, no es algo que pasó eh, el 1 de enero de este año es una gestión que tiene tiempo cocinándose es son intentos que finalmente lograron generarse un espacio de poder político y está comenzando a generar cambios sociales también está generando un despertar de conciencias y eso es lo que me parece muy interesante rescatar cómo los jóvenes sobre todo pero en general la población mexicana se comienza a ser consciente que la política no es la cúpula que señalan. La política es realmente la capacidad de acción que tenemos todos los ciudadanos para involucrarnos en el bienestar común, en el bienestar que me compete, en el bienestar que le compete a mi familia, en el bienestar que le compete a mis vecinos. Y cuando digo vecinos, no solamente son los vecinos de tu ciudad y de tu comunidad y de los estados. Los vecinos incluyen nuestras fronteras. Claro. La política es nuestra responsabilidad. Mientras más señalemos a una cúpula que está privilegiada por más nos estamos quitando el poder de que la política sea nuestra capacidad de claro. acción y nuestra capacidad de responder a tiempo a las problemáticas que a todos nos afectan. Porque independientemente nuestro nuestra posición o nuestra fortuna eh, social y económica, todos pasamos por un hueco en la calle... Todos estamos lidiando con basura, todos estamos lidiando con iluminación, todos estamos lidiando con aeropuertos o terminales de autobús y seguridad, sin duda. Alimento, salud, todos todos somos parte de una sociedad y la política no es más que el arte de poner de acuerdo o en desacuerdo a quienes conformamos esa sociedad.
2: Me gustaría rescatar algo de lo que mencionaste ahorita, eh, digo, la, la pregunta fue ¿qué, qué ves hoy? y dije, tu respuesta fue esto lleva gestándose mucho tiempo
3: Exacto. Mm-hmm.
2: leyendo entre líneas y digo a mí algo que me gusta mucho altoparlante es que, que se caracteriza por, por hablar las cosas tal cual o sea hablarlas frontal y, y incomodar a quien tengamos que incomodar y si no te gusta algo pues qué mal pero va, vamos a decir Comente las cosas no. como son eh, lo, lo que me dio a entender tu, tu comentario fue que entonces Vaya, a pesar de que Andrés Manuel fue candidato ya en varias ocasiones, o sea, ¿el movimiento que él representa hoy eh, ha estado impulsado internacionalmente de otras formas para que él estuviera hoy en en el Palacio Nacional?
3: Sin duda. En este momento hay, digamos, dos fuerzas. Eh, Una, con cierta institucionalidad donde la OEA, por ejemplo, puede ser parte de esos organismos que está generando una un equipo de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y tenemos otro que fue el Florida La OEA Pablo, es
1: la Organización de Estados Americanos correcto, que Pablo. tiene sede en Washington, nada más para los que nos estén escuchando. Exacto,
3: y es la formación de los estados de las Américas uh-huh. para mantener la seguridad internacional en todos los sentidos. Uh-huh. Y también mantener el diálogo y sobre todo el, la, la democracia como una institución que rige en las Américas. Exacto. Y por otra parte, hay una contraparte que fue el Foro de Sao Paulo, hoy en día el Foro de Puebla, que es una, digamos, institución también que eh, conviene en, le voy a poner ideologías entre comillas, porque en realidad son simplemente fuerzas que en este momento están generando oposiciones. Claro. Lo decía Diego en el programa, en la, en la primera sobredosis que hicieron, él hablaba de populismo versus reaccionarios. Y lamentablemente tengo que estar un poquito de acuerdo en que ahorita la política está en el que dicen lo que quieren escuchar, pero no tienen idea cómo implementar políticas públicas que sean realmente eficientes, y los que están tratando de eh, mantener la democracia estable, pero también caen en la agenda del populismo. Entonces ahí están siendo reaccionarios, en vez de estar realmente... Eh, en las calles, en las comunidades, escuchando y resolviendo uh-huh. las necesidades reales uh-huh. que estamos teniendo como América Latina, que son enormes, que tampoco son nuevas, y que uh-huh. tenemos que resolver colectivamente. O sea, ahí tampoco nos podemos estar... Eh, ¿Pero quién es la institución que me va a venir a salvar? No somos una telenovela. Hay que desconectarnos un poquitito de esa surrealidad. Seríamos
2: una muy mala telenovela. ¿no? Bueno. Muy triste, ¿no?
3: <risa> Pero <risa> lamentablemente eso es lo que engancha. El drama es lo que engancha. Claro. O sea, y mientras más rápido nos salgamos del drama, mientras más rápido que, eh, dejemos que alguien nos rescate, dejemos de buscar que alguien nos rescate y empecemos a rescatarnos nosotros mismos uh-huh, y claro. empezamos a pedir ayuda en lo que ya tenemos, porque herramientas es lo que tenemos, pues más nos vamos a desligar de aquellos que están haciendo discurso y acción claro. y empezamos realmente a... Buscar que nos rindan cuentas y buscar resultados en políticas públicas de quienes las prometen para buscar un cargo que se paga con nuestros, porque yo soy latinoamericana, con nuestros dineros, con nuestro trabajo, claro. y al final del día todos ellos nos rinden cuentas a nosotros. Nosotros, como ciudadanos, somos los jefes de todas las sí. personas que están en el poder. Jamás sí. sería al revés. Sí, Y y de alguna manera, tú como analista internacional,
1: eh, habiendo vivido en diferentes lugares, habiendo tenido que viajar y conocer qué está pasando en países como Cuba, como Venezuela, como Colombia, etcétera, ¿qué ves hoy en esta parte? O sea, ¿cómo escuchas los discursos? ¿Qué similitudes encuentras? Eh, ¿Hay que asustarse o no? ¿Hay posibilidades de de, de tomar acción como ciudadanos? Porque de repente siento que los ciudadanos... eh, en México, cuando estaba la elección, me acuerdo muchísimo que todo el mundo decía México nunca va a ser como Venezuela. Y es que no. O sea, yo coincido en ese sentido. Y en, ve- en Venezuela decían que, Venezuela. que
2: nunca iban a ser como Cuba.
1: Eso creo que es bien interesante, porque, digo, tú no podrás desmentir esa, esa parte, ¿no? Yo creo que México no necesita ser como Venezuela o como Cuba. México es como México y no hay un solo manual, ¿no? O sea, no hay como que de la noche a la mañana no ha- llegas al súper y ya no hay nada. Sim- simplemente no, los de derechos. O sea, de mañana, es exacto. Así. Cuéntanos un poco cómo ves esto. ¿Cómo...? cómo te tocó vivirlo, porque uh-huh. a ti te tocó vivir esta vida democrática en, en un Venezuela donde las elecciones... De hecho, Hugo Chávez llegó en 98 por la, la vía, vía democrática. La por la vía democrática se, se, se le eligió como a la mayoría de los presidentes que hoy toman el poder. Es que los populistas son extraordinarios candidatos. Sí, y, sin
3: duda.
2: o sea la mejor el, marketing. Tienen un marketing cabrón, candidatos impecables que Exacto. tienen una popularidad tremenda. Pero como que su manualito llega hasta eso. Hasta dónde hacerlo Mira. llegar al poder y de ahí para adelante pues es hacerse que, bolas. Es que
3: fa- Mira, quien tiene el poder de la palabra es fácil prometer, el tema es cumplir. Claro. Exacto. Y prometer es divino. O sea, ¿cuántas veces no han salido, no hemos salido en citas donde hay la casa, el perro, todo? Ajá, <risa> pero a ver, ¿tienes salario? No. Eh, ¿Administras bien tus recursos? ¿Ah? ah, pero estamos hablando de una casita. A ver, Claro. a ver es exactamente lo mismo el populismo es promesas que no tienen herramientas para ser sin fundamentos, que no tienen ganas y voluntad de generarse Eso. en políticas públicas Eso. porque prometer es muy fácil grabar una cuña de radio es muy fácil hacer este programa es fácil claro. pero cómo somos coherentes en lo que estamos hablando cómo realmente nos comprometemos como ciudadanos claro. a exigir y también a cumplir nuestros deberes claro. y yo creo que ahí eh, en, esa, en ese mapa, en esa lectura regional en América Latina Sí, hay alertas. Definitivamente, igual que en las relaciones, hay banderas verdes y hay banderas rojas. Claro. Valga la, el color. El, que por cierto, me encanta el rojo y una de las cosas que he tenido que trabajar es quitarme el... El tabú. El, 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 sí, la confrontación al el rojo, claro. porque el rojo también es uno de mis colores favoritos. Y no. devolvérmelo fue todo un reto, <risa> entre muchas otras cosas que implica el exilio. El, wow. Yo nací en una Venezuela democrática, imperfecta, por supuesto, con muchísimos retos. Y gracias a esa Venezuela democrática, Hugo Chávez tuvo la oportunidad de ser presidente de Venezuela. Eh, de hecho, hay un discurso, una, una de esas banderas, cada uno le pondrá el color que quiera, hay un discurso de yo no me pertenezco, que utilizó Hugo Chávez, precisamente diciendo yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Venezuela, y además diciendo que a los dos años, si no estaban contentos con él, por favor, un referéndum que ay, lo sacaran. ay. ay. Uh-huh. Busquen en YouTube. <risa> ¿Cómo? O busquen sea... en YouTube. <risa>
1: ¿Sí? Para que la gente haga...
3: A
0: a
1: a ver si en México quizás dijeron lo mismo. ¡Claro! ¡Claro! Qué qué impresionante porque, porque fíjate, además, creo que sería interesante escuchar de de ti, ¿no? O sea, Andrés Manuel llega ante un contexto en donde, a ver, los ciudadanos ya habíamos probado todos los demás partidos. Ya estábamos desesperanzados con un PAN, con un PRI. O sea, ya esas opciones de los partidos fuertes, Ya estamos hasta la madre. Estaba agotada.
2: Ah, La única
1: opción que quedaba real y vigente era un Andrés Manuel, que en su momento llegó a ser PRD, después hizo su movimiento, que es Morena, y llegó como esa esperanza, y así le puso a su movimiento, a a ese eslogan, y los ciudadanos, en buena medida, se la compraron, se la compramos, con esa esperanza de que las cosas fueran mejores y diferentes.
2: Claro. Y digo, no, no, no sé si tú... ¿Conoces bien del contexto de las elecciones del 2018? Me imagino que sí lo has estudiado y demás, pero es el presidente que más votos ha tenido en la historia moderna de México.
3: Y yo creo que es importante rescatar cuál es la sensación eh, que lleva a generar esa votación, que que es completamente válida, completamente de acuerdo que Latinoamérica tiene retos impresionantes, que es injusto que el 50% de la población mexicana siga viviendo en un estado en una situación vulnerable claro. socioeconómicamente, con la cantidad de riquezas que tiene este país. Eh, y, y comprendo, igual que como se comprendió en Venezuela en su momento, que la esperanza, que el, es, es como la dieta. Cuando hacemos mucha dieta y luego tenemos el efecto rebote... <risa> Exactamente lo mismo, ¿no? Como que estuvimos en un tipo de política y dijimos, hey, pero esto no es suficiente. Nos sentíamos limitados. Y llega otra persona y dice, mira, yo no estoy con ellos, nunca he estado con ellos, yo tengo otra propuesta, esto es lo que yo quiero hacer. Y tiene sentido, o sea, el populismo no está funcionando porque sea... Inco- el populismo funciona porque te dice lo que quieres escuchar. Uh-huh. Supo leer cuáles eran las necesidades claro, el dolor. sociales, exactamente. La corrupción siendo una de las grandes que Durísimo. seguimos eh, luchando en en el mundo, eh, pero especialmente en América Latina, sí. y supo darle respuesta a las preguntas que se hacía en la sociedad. Ya eso pasó. Ahora estamos en el punto donde esa persona logró el poder. Y, y, y eh, valga la, la, la película y el mundo del entretenimiento, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Mm. Ahora, ¿cómo como ciudadanos comenzamos a ejercer responsabilidades? ¿Cómo comenzamos a solicitar que se nos rindan cuentas y cómo las promesas que se hicieron, que fueron fáciles de hacer, realmente comienzan a ser realidades. Claro. Y hay, hay algo, bueno sé que la pregunta era un poco el sí, contexto sí, sí. regional, este, pero quiero traer a colación algo que estuve conversando aquí en México y me parece que es el caso que más eh, me ha sensibilizado y creo que se pueden identificar muchas personas. México tenía un seguro popular que permitía sí. que una persona en una situación socio vulnerable, eh, socioeconómicamente vulnerable pudiera Accel- ir a un Accel- hospital, Digo, a, a, eh, salud, a la salud, salud pudiera ir a un hospital, presentar su credencial, presentar su, ca- su, su identificación del seguro popular, y si su hijo había tenido una fractura, si te estabas sintiendo mal, si cualquier riesgo al que todos estamos eh, propensos te pasaba, estaba bien. Te atendían. Exacto, claro. te atendían, y no te ibas a... De- a- a dejar de hacer un mercado por resolver la salud tuya o de tu familia. Claro. En este momento, lo que me comentaban, es la experiencia que me están comentando, es que a partir del primero de enero ya no tienes derecho a una fractura, ya no tienes derecho a que uh-huh. te duele la cabeza, ya no tienes derecho a que te dé COVID-19, ya no tienes derecho a enfermarte, sí. porque eso implica que te vas a meter en una deuda de la cual no eres capaz claro. de salir. Sí. Entonces, además de que le quitamos la prioridad, a las a personas claro. que nos interesan, que son 50 millones y más de mexicanos, ahora los estamos e- enseñando que el riesgo no es una opción. No sí. te puedes arriesgar a enfermarte. Vamos, Vamos, no te puedes arriesgar a enfermarte. Claro. Significa que no te puedes arriesgar a vivir. Significa que no te puedes arriesgar a ser joven, no te puedes arriesgar a ser niño. No tienes derecho a enfermarte porque tu familia no tiene la capacidad de aguantar lo que implica ese riesgo de enfermarte. Sí. Y somos humanos, nos sí. enfermamos. De acuerdo completamente de acuerdo dónde está la promesa y dónde está lo que se los la rendición resultados. de cuentas claro la rendición de cuentas exactamente hay, hay, hay
2: una pregunta y un tema que voy a dejar en un cajoncito guardado de, del foro de Puebla y, y demás para regresar ahorita ¿Cuándo se agota ese 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 foro de Puebla y sus manualitos ¿Cuándo termina pues ahorita tocaremos ese tema antes me gustaría hablar Retomando la conversación que tuvieron ahorita, el, el, el encuentro que tuvieron cuando decías que esto no pasa de la noche a la mañana, no pasa uh-huh. rápido, no, no es como que de un día para otro eh, tu moneda está hiperdevaluada de y hay una hiperinflación ridícula y la gente tiene que agarrar comida en los basureros. Uh-huh. No pasa de un día para otro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? cómo, cómo y, y, Quiero que esta pregunta aplique y que la respuesta también vaya acorde a la realidad De los millones de personas que existen Mm. en el país. Millones de personas que no son personas que están viendo las noticias diario, que no saben qué está pasando en las cámaras, personas que no están enteradas de lo que sucede en la política. Personas comunes y corrientes que se dedican a lo que tienen que dedicarse todos los días para para Mm. liberarla. ¿Cómo ellos
3: pueden darse cuenta de que algo está pasando? No me crean en nada de lo que voy a decir, pero... En un contexto donde había una guerra hace 60 años entre los poderes soviéticos y los poderes am- norteamericanos, supuestamente eso se diluyó y nos pasamos a un mundo uh-huh. multipolar donde todos los países tienen voz, todos los países tienen voto. Pero de repente, en la isla de Cuba, hace 60 años, comenzó una dictadura que se convirtió en una resignación aceptada, en un estado wow. cubo natural. Todos señalamos a la isla, todos señalamos a Cuba claro. como una dictadura. A veces son capaces de decirle el gobierno, es una dictadura, es un régimen dictatorial. Sí. Y esta es normal, es normal. Y nos vamos de vacaciones a La Habana y eso es normal. Claro. Eso, eso no, no pasa nada porque ellos son así. Ellos aceptaron que eso era así. Los cubanos están normales, normales. Sí, bueno. porque Porque es una dictadura y ellos nacieron así. Bueno, ya es el problema de ellos. Y de repente en Venezuela, hace 20 años, no iba a ser Cuba. Porque Venezuela es Venezuela, porque Venezuela tiene petróleo. Y Venezuela no es Cuba porque cada país... Mantiene su identidad y su nación. Pero en enero del 2020, Nicolás Maduro dijo que Dagoberto Rodríguez, el embajador de Cuba, y Raúl Castro eran quienes gobernaban Cuba. Ellos están invitados al, 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 a ser consejeros, a ser parte del gabinete de ministros consejeros, y Nicolás Maduro públicamente dice. Que Cuba es el que tiene control de Venezuela. Entonces tenemos toda la razón. Venezuela no es Cuba. Venezuela está gobernado por Cuba. Venezuela es de Cuba. Esa es la realidad. Y eso lleva, ya vimos, ¿no? 60 años, 20 años. Y, y al principio... Eso luego fue bueno 20 años en claro. Cuba. Es
1: que es, es impresionante. 20, Perdón, en Venezuela. Venezuela tiene siendo... Es impresionante, siendo claro.
3: Gobernado por Cuba. Y,
2: y en ese 98, 99, me imagino había quienes tenían miedo, ¿no? Que decían, Hugo Chávez... Mira, eh, muchísimos a cubanos se fueron inmediatamente...
3: Porque lo vieron, porque el discurso se repetía, porque estaba la corriente, como le dicen las brisas bolivarianas, ya estaban siendo bastante obvias, claro. pero teníamos la esperanza de que éramos distintos y somos distintos, pero eso no significa que no seamos gobernados por una dictadura que viene de una isla.
1: Ahora, ¿cómo, cómo hace wow. un, un país como Cuba? A quien decimos, oye, están aislados, es una isla, ni siquiera en, en nuestro colectivo, ¿no? En lo que pensamos, ni siquiera han de tener tanto dinero como para hacer algo así. Eh, <risa> no, no, eso es lo que yo creo que la mayoría pensamos, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo una isla va a tener tanto poder para controlar una elección para ganar un país? ¿O dos? ¿O tres? O, o sea, ¿es real? ¿O nos
3: estamos haciendo ahí un, un cuento que no, no, me crean. no tiene...? No me crean nada, pero... Ellos tienen 60 años descifrando cómo mantenerse en el poder wow. versus que el resto de los países pasa cuatro años descifrando cómo cuatro, tratar seis. de entregar uh-huh. al quito de resultados y cómo tr- tratar de salir de esos cuatro o seis años en una carrera relativamente decente para mantener una carrera profesional y para mantener una identidad personal que sea algo respetable. Uh-huh. Cada uno de sus presidentes tiene ese ciclo, cuatro a claro. seis años. Imagínate teniendo 60 años en el poder y la cantidad de creatividad, de redes, de Recursos, amiguitos. Claro. ¿Qué vas claro. haciendo? Y hay una inteligencia que se, es el G2, es el Servicio de Inteligencia Cubana, que tiene 60 años trabajando por esto. O sea, hablo no tiene 30 años. No. Y, y sería interesante Ajá que la Tiene muchos años claro. y tiene mucha escuela y es una persona bien inteligente que no se refiere al dictador como dictador, se refiere al comandante Castro. No me crean, búsquelo en entrevistas. ¿Por qué comandante? ¿Por qué comandante? ¿Ah? Claro. Entonces, fue Venezuela, que sigue siendo Venezuela, pero Nicolás Maduro dijo quién era su jefe, y lo dijo públicamente en enero de este año. Bolivia. Bolivia es otro caso importantísimo. Evo Morales. En Ecuador, correcto. En Ecuador. Hace unos meses sacaron una cantidad de médicos porque no cumplían con la titulación, no cumplían con las normas ecuatorianas, y tuvieron que retirar a médicos cubanos de Ecuador. Argentina volvió otra vez Brasil. O sea, ¿qué es lo que está buscando el Foro de Puebla? ¿Cuáles son los principales eh, anuncios que tiene el Foro de Puebla? Que están peleadísimos con Sergio Moro, el que puso claro. a Lula en la cárcel. claro. Entonces, claro. con todas las cosas que hay que hacer en el mundo, con todas las cosas que hay que hacer en Latinoamérica, el Foro de Puebla se preocupa por lo que está pasando en Brasil, por un juez que puso en la cárcel a Lula. Están preocupadísimos por el juicio de Rafael Correa. Están preocupadísimos por dónde está el respeto a Evo Morales. Esas son las preocupaciones del Foro de Puebla y quieren saber de dónde viene ese dinero que me preguntas. En México, entre abril y julio, llegaron 678 médicos cubanos, Ajá. de los cuales para atender no el tema de COVID. Ajá, pregúntale a migración dónde está la base de datos de esos médicos que entraron y las regulaciones que cumplieron para ejercer profesionalmente en este país. Además, Olivia López Arellano dice que el Insabi hizo ese convenio Hizo ese convenio y le pagó al régimen cubano por esos médicos. Por 678 médicos que trabajaron tres meses, pagaron 135 millones de pesos mexicanos. Wow. Y además quiero que no me crean nada de esto. Que busquen dónde está el convenio, porque esos fondos públicos, ese es tu dinero, ¿ok? Ese es tu dinero. ¿Dónde están los fondos públicos? ¿Dónde está ese convenio? ¿Y cuál fue la institución que pagó por esos médicos? 135 millones de pesos mexicanos por 678 médicos y enfermeras, cuya labor seguramente es maravillosa. Pero claro. no entiendo la justificación, porque estoy segurísima que los médicos mexicanos sí tenían la capacidad claro. de atender. Y no ganan, en eso. Este, no ganan eso. Y en este momento, además, hay una cantidad de dinero que se tiene que invertir en insumos. Porque claro. esa misma persona que me contaba, que no tiene ahora seguro popular, también me dijo que tampoco le han entregado una mascarilla, un tapabocas, cubrebocas. No tienes el antibacterial. No, nada. No, no tiene las nada, medidas básicas para protegerse claro. de no tener que estar en un hospital por... Con, y además que tienen que montarse cuatro veces en un autobús al día, uh-huh, día para ir uh-huh. a llegar a su trabajo, uh-huh. dejar a sus hijos solos en la casa y no tienen dos computadores Ni eso, ¿eh? para o que sea, estén estudiando. ¿tú?
2: Claro. no. Hace, me acuerdo, hace como tres meses, cuatro meses, cuando la cosa apenas estaba eh, en, en fuego, el tema de COVID, vimos muchísimos testimonios de doctores mexicanos. Había doctores que tenían que dormir en su carro para no llegar a su casa.
1: A contaminar su familia. A contaminar a su familia.
2: Claro. Uh-huh. Porque no tenían los, lo, los insumos necesarios y el equipo uh-huh. de protección... Médica, sanitaria, para no contagiarse.
3: Y que hacen esos 135 millones de pesos mexicanos yéndose a un dictador. Claro. claro. Híjole.
1: Eh. Es mucho dinero. La verdad es que es sí, sí, es mucho dinero. Para y tres eso... meses de trabajo. No, y, y eso de 678
3: se a re... 78 personas.
1: Y se repite por todos lados. Ahora, mencionaste algo sobre lo que es el G2. Y digo. Obviamente a quien quienes nos estén escuchando, nos estén, estén en casa, se vale que, que vayan a googlear. Pero cuéntanos, es la CIA, es, es, la CIA
3: <risa> es el cubana. servicio de inteligencia del Estado, correcto. Ya. Que y se dedican a espionaje o se con, dedican a con... Mira, uno de los informes que se han realizado con respecto a Venezuela, al menos, indica que estos servicios de inteligencia son los responsables de introducir en Venezuela los métodos de tortura, los métodos de detención wow, wow. que ha implementado el régimen de Maduro durante los últimos años. Lamentablemente, el registro o los informes vienen apenas desde el 2014. Justamente hace unos días salió en la ONU un informe de en, desde el 2014 hasta acá el régimen de Maduro se hace lo hacen responsable por 5.000 muertes. El de Pinochet eran 3.000. El de... Eso, ni izquierda wow. ni derecha. hablando no, de totalitarismos y dictadores, no, para no, que quede claro.
1: No son, no son muertes como en México, de, de, de pues, lo, lo, le dispararon asaltándolo, ¿verdad? No, no son muertes que son responsables del Estado. El Estado fue, el aprendió Estado, a alguien, arrestó con ¿lo el desapareció? ejército, con
3: las policías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede este tipo de cosas? Porque hacen allanamientos, porque se meten a los barrios populares okay. A hacer allanamientos, a supuestamente implementar la fuerza y la seguridad Y en realidad lo que están haciendo es asesinando a miles de personas También hay un nuevo reporte de Bachelet Donde nada más en este año hay 2.000 muertes De las cuales son responsables el Estado venezolano
2: Pero de, de opositores, eh, o no, no necesariamente no, no. no de generalmente. Jóvenes,
3: de jóvenes, simplemente 2.000 muertos Venezolanos, ciudadanos venezolanos que son a manos del régimen de Maduro De las fuerzas del Estado que controla Maduro Porque en este momento también tenemos el dilema de El jefe de Estado está Guaidó, está Maduro claro. Guaidó es una figura representativa en este momento Un presidente interino Constitucionalmente eh, legalizado Por decirlo de alguna forma Sin embargo el jefe de Estado El que es responsable por crímenes de lesa humanidad En este momento porque utiliza su fuerza Para asesinar y torturar a ciudadanos venezolanos Es Nicolás Maduro Y fue de trabajo
2: Pregunta obligada ¿Qué ganan estos, estos, estos de no referirme? ¿Qué, ¿Qué ganan estos señores con este tipo de cosas? O sea, ¿qué gana, ¿qué gana Maduro teniendo un desmadre en Venezuela? ¿Qué gana AMLO teniendo un desmadre en México?
3: Poder. Mantener el poder por la mayor cantidad Pero, de tiempo posible. Además de una cantidad de dinero impresionante, porque están vinculados al narcotráfico. Y por eso en los Estados Unidos tienen una sanción de 15. Y tiene además una orden de captura de Nicolás Maduro y por él hay 15 millones de dólares en juego. Pero, a ver, si yo yo quisiera tener
2: carrera como dictador, ¿no? Si yo quisiera ser un dictador, quizá la opción más lógica para mí sería quedarme en el poder y mejorar las cosas al mismo tiempo para que la gente no se quejara de mí como dictador. Probablemente yo podría ser un dictador y estar ahí 60 años, pero si el país fuera... Mejorando poquito a poquito, la gente ni cuenta se daría que yo llevo 60 años ahí como dictador. Probablemente no se quejarían. ¿Por qué hacer cada vez más mierda y que le molestes más a la gente para quedarte más tiempo? O sea, no no encuentro una razón...
3: No es tanto incomodar, no es tanto generar ese, ese tipo de malestar. Lo que empiezas a generar... Eh, Porque no es solamente un tema de dictadura de no quiero elecciones, porque de hecho son muy inteligentes y hacen elecciones todo el tiempo con unas bases bien fraudulentas y preguntan asuntos completamente irrelevantes con tal de decir que aquí hay elecciones, que aquí la gente sí vota. Mm. Y pregunta quién está votando, bajo qué condiciones, etc. No crean nada. Uno de los métodos de de, de cómo mantener esa sociedad eh, sumisa al poder es quitándote la esperanza. Wow. quitándote los sueños, porque tienes que resolver tu día a día tan grave como el agua, como la comida, como la salud que, que no empiezas a pensar en mañana, no empiezas a pens- dejas de pensar en pasado mañana, dejas de pensar en qué quieres ser cuando seas grande sí. te quita la capacidad de soñar y cuando te quitas la capacidad de soñar también dejas de exigir cuentas, ¿no? porque eso de rendir claro. cuentas es una cosa de casi que un problema de primer mundo es, es un problema de todos y eso es lo que nos hace en este momento no escalarnos en el desarrollo y lo que hacen estos métodos dictatoriales es irte aislando cada vez más como sociedad. Uno de los principales valores que, que atacan es la confianza. Okay. Mientras más miedo puedas tener, no, no al Estado, a tus vecinos, a tu familia, más empieza a fracturar esa sociedad. Claro. Y mientras más fracturada está la sociedad, menos capacidad tiene para unirse y tomar decisiones. Entonces, un factor determinante que hay que estar alerta cuando empiezas a dejar de tener ciertos amigos y dejas, a dejar, dejas de hablarte con familiares y empiezas de hecho a crear odio en personas, contra personas que simplemente no opinan como tú políticamente. Esa es una de las principales alertas de que algo malo está pasando. No estoy hablando de derechas, no estoy hablando sí. de izquierdas porque en realidad no respeto lo que en este momento
2: Se hace llamar a izquierda y derecha. Claro, exacto. quizá
1: podemos platicar, o sea, ¿cómo está funcionando? Porque realmente se venden como de izquierda, ¿no? Porque la izquierda tradicionalmente se ha explicado que es de la gente, que es cercana, que ayuda a que tengamos más derechos sociales, por así decirlo, acceso mucho más ilimitado a temas de salud, de de vivienda, de cualquier cantidad de servicios. Y la derecha está mucho más asociada a este poder eh, económico y y que despedaza a, a los pobres, Hoy en día no se ven izquierdas y derechas en el mundo. La realidad es que esto está súper
3: fragmentado y y, y revuelto extrañamente. Cuando digo que no lo respeto es porque simplemente no hay política pública detrás. No veo ni la política pública de desarrollo económico en la derecha, ni tampoco estoy viendo la política pública de desarrollo social de la izquierda. Por eso no siento respeto ante... Quien se identifica de un lado o del otro. Siento muchísimo respeto por instituciones y por jóvenes políticos y por señores políticos y señoras que están haciendo un gran trabajo como individuos. De eso sí. Y sin duda creo que es lo que hay que visibilizar. Pero hablar de corrientes ideológicas y de todo ese drama y todo ese guión, honestamente, no me genera respeto porque no veo políticas públicas efectivas. ¿De ningún por lado? Yo respeto la política pública efectiva. Claro. claro eso es lo que respeto. Claro.
2: Pero de ningún lado, ¿no? De ningún lado, de o ningún sea, lado. Pero entonces... ¿No? La oposición, si no tiene forma, ni pies ni cabeza, ni nada que ofrecer, no le puede quitar la. No es tampoco no, opción. No le puede quitar el puesto a los que ya están.
3: Claro. Es que comenzando por el hecho de que te definas como oposición, ya me parece aburridísimo. Claro. Porque estás inmediatamente dándole claro. la agenda a otro. Wow. O sea, yo solamente soy la oposición a lo que veo. Ajá, pero ¿qué eres? O sea, ¿qué Eso. piensas? Uta, ¿Cuáles sí. son tus valores? Claro. qué ¿cuál es la no propuesta? lo que acabas de decir.
1: Es Ajá. que. Tienes toda la razón. O sea, claro. Es fácil pelear. Te defines... Es fácil pelear. Claro. Es muy fácil. Es, Yo cómodo. Digo ya. es cómodo. Porque además ni siquiera tengo que sustentarlo. Es, soy, platicamos el otro día, ¿no? Y decías tú un ejemplo que me gustó mucho. Es, es. el. Hay dos populares en el salón. O eres uno o eres otro. O eres amigo de uno o del otro. ¿Por qué eres amigo de este? Porque el otro no me cae tan bien. ¿Y por qué eres amigo del otro? Porque este no... Y, Ahí están los dos bandos. Claro. No es que haya una propuesta. Y justo ahorita le decías decías algo que me gustaba mucho. El tema de los sueños y la esperanza. Cuando ya no tienes sueños y no tienes esperanza, ¿cómo construyes hacia futuro? ¿Cómo sueñas en en ese mañana más prometedor, más bonito, más agradable, más feliz con tu familia, con tus amigos? O sea, ¿realmente hay una esperanza para eso?
3: Mientras seamos humanos, sí, (ríe) espero, pienso. Eh, Es un proceso de darnos un poquito de terapia, darnos un poquito de amor propio y empezar a respetarnos como seres humanos. Creo que ese es sí. el primer paso. A veces le consumimos demasiado al, al juego de la agenda política y nos uh-huh. enfocamos sí. tanto en señalar, para bien y para mal, que nos olvidamos que, tenemos una, que, te, que para tener derechos también hay, ejerza, hay que ejercer nuestros deberes. Claro. Y yo creo que ahí nos devolvemos la esperanza en mirarnos el ombligo y decir, ¡Hey! pero yo valgo, yo soy claro. inteligente, o yo soy un buen ser humano, soy una persona noble, porque la inteligencia no es solamente un asunto académico. La inteligencia claro. es saber dar lo mejor de ti en cualquier escenario, así sea para consolar a alguien, así sea para darle la mano a una persona que necesita cruzar la calle, para adoptar un perrito. O sea, no tenemos que definirnos de inteligencia con asuntos académicos. Tenemos que definirnos claro, de inteligencia también. como nuestra capacidad sí. de contribuirnos a nuestro bienestar sí. personal y a nuestro bienestar comunitario. Ahí comienza la esperanza. Cuando somos capaces de reconocernos humanamente. Te,
2: te la compro completamente de acuerdo. Creo que nosotros como como mexicanos eh, tenemos que atender algo urgente. Me gusta esto eh, y y completamente comparto la idea de que la respuesta a futuro es construir la esperanza entre nosotros. Que que, que nosotros fomentemos esta esperanza. El gran pedo es que hay elecciones el próximo año. Necesitamos respuestas urgentes a problemas urgentes a que esto no pueda ser Escalar. un punto de no retorno donde ya haya escalado lo suficiente, que quitarlo sea casi imposible. Uh-huh. Entonces, nada más rescatando un poco de lo que tú dijiste, güey, la respuesta es que, que la oposición deje de autodenominarse como oposición. ¿Qué, qué, que, ¿Qué tema más interesante? Que nuestra respuesta política no sea el Frente Nacional anti-AMLO. Así se llaman los cabrones. Frente eso, eso Nacional, es, así es su nombre. Sí, eso, Imagínate su, su esencia ridícula de llamarse Frente Nacional anti-AMLO. Su Exacto. Claro.
3: Claro. O sea, sigues dándole pul- mala publicidad, sigue siendo publicidad. Pero si ¿Sí? buena
1: o mala, la publicidad es
3: publicidad. Claro. Listo. Claro. Y que es lo importante, diferenciar la oveja negra y la manzana podrida. Porque honestamente... A ver, cuéntanos más. A mí me encanta ser una oveja negra. A mí me encanta ser una persona diferente. Y que me señalen por las cosas que hago diferente con todo gusto. Pero cuidadito con la manzana podrida. Que esa es la que empieza a, a difundir ese sentimiento que son negativos, como la discordia, como el odio, como la ineficiencia... Como el si no me sigues a mí, entonces eh, no funcionas. Uh-huh. Cuando comenzamos a caer en esos discursos, como el anti-tú, anti-AMLO,
2: uh-huh.
3: ahí estamos cayendo en el juego de la manzana podrida. Nos estamos pudriendo, estamos dejando al lado nuestros valores, estamos dejando al lado nuestras propuestas, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad social, nuestra claro. capacidad de desarrollo, no somos nuestra nada. cultura, no somos nada. nuestra identidad, la ponemos a un lado por jugarle el juego a la manzana podrida. Sí. O sea, honestamente. ¿Qué estás haciendo como un frente anti-qué? Porque no eres un frente pro-tu ciudadano, pro-la seguridad, pro-la alimentación, pro-la salud. Siéntate en tu carpita con una persona que está en este momento sin un seguro de salud, sin su seguro popular y pregúntale, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué le duele? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer hoy para resolver esta situación que no es tuya? Es de muchísimas personas en este colectivo social. Siéntense a escuchar, sí. siéntense a generar propuestas sí. y pidamos ayuda porque si hay algo que podemos hacer como ciudadanos es poner nuestro tiempo, poner nuestras manos y poner nuestros esfuerzos en hacer buenas cosas. Y hay muchísimas instituciones, muchísimas organizaciones, muchísimas personas que están poniéndole corazón, que están poniéndole tiempo, que están poniéndole manos, recursos claro. a solucionar problemas. Unamos el sector público, el sector privado, las ONGs y empecemos a solucionar problemas porque dinero hay, personas sí. hay, recursos hay. Tiempo hay, voluntad hay muchísima. Y porque estamos jugando el juego del discurso político, de la manzana podrida, en vez de sentir, pero mi ciudadano creo que tiene un poquito más de poder que lo que tiene la persona que me cae tan mal que solamente estoy pasando el tiempo viéndole el discurso, siguiéndole la agenda. Sí, el el,
2: el problema muy claro que yo veo es que las personas... Mira, ahorita tú hablaste que hay mucha gente. Las personas que ahorita se atreven a entrarle a temas políticos son personas que generalmente fueron educados con la vieja escuela de los mismos políticos. no O sea, to- todas, todas estas personas que emanan de, los, de las fuerzas juveniles de partidos y que, que son los que realmente aspiran a tener un puesto de poder, ni siquiera sé cuáles sean sus intenciones, pero son las que están... Sí. Los demás se volvieron completamente ajenos. Y a ver, en este programa siempre nos dicen que le tiramos a Morena, pero realmente le tiramos a quien le haga las cosas mal. O sea, si tenemos que hablar cosas del PRI y del PAN, porque todos son una porquería y porque todos tienen gente que hace las cosas muy mal.
1: Y porque han sido muy ineficientes en general. Claro,
2: también hay, hay esos partidos, inclusive dentro de Morena. Hay, sí. hay gente que hace las cosas bien. Muy y valioso, gente, sí. gente que quiere. Pero ahorita esas faltas de liderazgo, uh-huh. yo creo que es el, el más grave problema. O sea, yo no veo por dónde pueda... ...salir a este colectivo de gente con fuerza... ...porque el problema es que ahorita los desfragmentan así. O sea, los colectivos que empiezan a agarrar un poquito de de inercia y tracción...
1: Es fácil hacer que se peleen entre ellos, Es fácil
2: desaparecerlos. (risa) Es muy sencillo desaparecerlos.
3: Lamentablemente, puede que eso sea correcto... ...pero entonces ahí también está la responsabilidad de quienes están siendo un alto parlante... ...quienes están haciendo una plataforma, quienes están ejerciendo su trabajo hay que hacer el trabajo de investigar quiénes son esas personas, quiénes son esos grupos, quiénes son estas instituciones, y pasar un poquito de menos tiempo señalando el problema común y el enemigo común que ya está claro, y empezar a visibilizar a las personas que los están haciendo bien, y como sociedad sí tenemos la capacidad de protegerlos, pero si no los vemos, los hacemos invisibles nosotros mismos, pues menos les estamos dando la capacidad de que hagan su trabajo y claro. que lo hagan bien. Entonces, mientras más, tra- mientras más trabajo de investigación hacemos, mientras más nos convencemos de que, Yo digo que los buenos somos más, pero parte de de trabajar duro es que trabajas en silencio. No tienes tiempo de estar haciendo discurso todo el tiempo. Entonces, ¿dónde están esos buenos que trabajan más? ¿Cómo empezamos a darle voz y cómo empezamos a darle más luz y cómo empezamos a darle visibilidad a las personas, a las instituciones que están haciendo un buen trabajo? Incluso las empresas que están generando una responsabilidad social lo suficientemente impactante Claro. Para decir, hey, vente, vamos a hablar más, vamos a hablar más sobre esto, porque hay más empresas que podrían hacer lo mismo que estás haciendo tú y transformarnos. En la transformación de nuestros países no son solamente una responsabilidad de un grupo político. Claro. Es la responsabilidad de una sociedad interconectada entre los sectores públicos, privados y ONGs, que son las fundaciones, todos aquellos que tienen cierta independencia, eh, y, y que su, digamos, su motivo es el, es el desarrollo, es el, el progreso social de, de sus comunidades y cómo empezamos a darle más eh, herramientas también para que, para que hagamos todos nuestro trabajo, porque todos tenemos un granito de arena. La prime, el primer error que cometemos es decir, esto no tiene que ver conmigo, claro. yo no hago política, yo no me meto en eso porque eso es de corruptos. No. Si tú eres una persona honesta, más necesitamos que estés en la política. Y la política también es preguntarle a tu vecino hey ¿qué necesitamos como calle y cómo podemos hacer que esto funcione? Eso es hacer política. Es ponerte de acuerdo para que donde vives y donde estudian tus hijos funciona. y el hospital al que vas mejor, eh. funciona de la mejor manera. Eso claro. es hacer política y todos tenemos responsabilidad de involucrarnos en la política. Un gran error que cometió Venezuela fue haber cedido la capacidad de votar. Dijimos, no, porque somos mayoría, lo vamos a demostrar no votando. Error, Garrafal Hay que salir a votar, por favor, mexicanos. Salgan a votar porque claro. yo quiero volver a este país demasiado. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo viste tú
1: en, en, en Venezuela... A estos jóvenes, porque sé que hay hay un grupo de jóvenes que tuvieron que salir a arrebatar el poder, al menos lo que han podido, ¿no? Y Juan Guaidó es uno, pero hay muchísimos otros que están ahora en la asamblea. ¿Qué fue lo que se gestó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo, cómo surgen estos chavos que tienen que sentirse como esa esperanza? Que tiene que asumir para para hacer la esperanza de la gente, ¿no? O sea, y, y no hay de otra porque si no lo hacen ellos no lo hace nadie.
3: Y para ser nuestra propia esperanza, además. Claro, porque si hay algo frustrante es, por ejemplo, yo quería ser diplomática pero no voy a representar los intereses de una dictadura <ríe> así supuesto. de fácil. Y así como yo somos muchos los venezolanos que estudiamos y nos preparamos y nos esforzamos, pero la realidad es que ejercer nuestros sueños y nuestros proyectos en es Venezuela es cuesta arriba, es muy sí. cuesta arriba y ese rol tan valiente que, que están cumpliendo en este momento muchos de los jóvenes y sí. adultos venezolanos es precisamente darte la, la libertad y la esperanza a ti mismo. O sea, comienza por esa responsabilidad de saber que es nuestro país, nos pertenece, nos, sí. eh, nos damos la tarea de asumir la responsabilidad de, desde donde estemos, porque desde el exilio también nos, trabajamos un montón, Y simplemente es dar la cara. O sea, lo primero que hacemos es simplemente dar la cara, aunque aquí esté un poco. (ríe) borroso. (ríe) Exacto, aquí está un poquito borroso y eso en parte tiene que ver con asuntos de. parte de lo que hacen eh, estos sistemas de inteligencia es tomar. Las, eh, los sistemas migratorios. Entonces parte de las razones por las que estás aburroso es porque quiero salir y entrar de México cada vez que sea posible como claro y como me lo merezco como latinoamericana y como ciudadana en el mundo. Claro porque no eres delincuente, ¿no? Bueno, Finalmente el ser
1: un opositor
3: y, y, y tampoco soy opositora no, soy un analista internacional claro. que está contando algo para que no que, me crean. Que está
1: contando una verdad que te ha tocado. vivir Mi verdad. Tu verdad.
3: Pero no me crean, búsquenlo, claro. cuestionen lo que está pasando en este momento, porque no quiero que ningún mexicano se sienta como yo, que tuvo que salir para proteger su vida, que tuvo que buscar otra frontera para poder ejercer el trabajo de sus sueños, porque necesité salir para volver a tener sueños, claro. para sentirme que no estaba traicionando el día a día tan difícil de mi comunidad por querer tener un día mejor el día siguiente. Claro. Y... Ojo, desde afuera también se hace muchísimo. Y, y en este momento eso es como uno de los dilemas de los venezolanos. Los que se fueron, los que se quedaron. Y, y, y hay una reconciliación importantísima que hacer. Que los mexicanos no tengan que pasar por eso. Que el mexicano que quiera salir de sus fronteras lo haga por voluntad, por decisión, por disfrute, por trabajo.
2: No por escapar.
3: Y no por escapar. Porque... No hay por qué escapar de México. Claro. No hay ninguna razón para escapar de un país tan maravilloso. Y no hay ninguna razón por la cual nadie tenga que sentir miedo de pasar una frontera claro. mexicana. Claro. Claro. Qué
2: padre. Voy a sacar la preguntita que tenía en el cajón. Me voy a tomar la Hace Que sí. ya llevamos rato, ¿eh? Ya, ya llevamos 50 estamos... minutos. Eh, ¿Dónde se agota este, este movimiento populista? O sea, porque a ver entendiendo todo lo que hemos platicado en estos 50 minutos, podríamos pensar que Andrés Manuel tiene un jefe, ¿no? Mm. Alguien que le mueve los intereses, alguien que le mueve los hilos, un,
1: un grupo que le dicta, ¿verdad? Su
2: jefe. Sí. Y no somos nosotros que le pagamos los impuestos, ¿va? Claramente. El salario. Ah, exactamente. Nosotros le damos su sueldo, pero al parecer no actúa en pro de nosotros. Sí. ¿Dónde se agota? ¿Dónde termina esto? Eh, Tendríamos que esperar que después venga un movimiento de ultraderecha conservadora a a sustituir. O o sea, qué aburrido, está peor, ¿va? Bueno, quién sabe que sea peor. Pero ¿dónde tendríamos que esperar que esto esto se agote? Si lleva 60 años en Cuba y lleva 22 en Venezuela, ¿en qué momento se puede percibir que va en declive? Mm,
3: Espero que... Este cuestionamiento sirva para que como ciudadanos tomemos nuestras responsabilidades y nos convirtamos en agentes de cambio y nos demos cuenta del poder que tenemos. Son 100 millones de mexicanos y es... 120... Preso- 120 millones, perdón, 20 millones que, que <risa> no mencioné. Son 120 millones de mexicanos y es un solo ser humano adulto mayor sí. que tiene en este momento una presidencia que tiene que tener vigencia. Y la vigencia no puede estar dictada por el tiempo en, de, vive, de longevidad que tenga el presidente. Claro, claro. Tiene que estar dictada por la voluntad ciudadana. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Primero, votar. Tu voz es tu poder, como dice una campaña de la organización Sin Mordaza. Tu voz es tu poder. O sea, la capacidad que tienes de votar, de decir lo que piensas, sí. es el poder que Aún tienes. Aún podemos votar. Aún pueden votar y aún pueden proteger su institución claro. que, que, el que exacto que regula las votaciones, las elecciones. Sí. Eh, y no se dejen engañar porque vayan a votar cada tres veces, tres veces al año. No. ¿Qué estoy votando y cómo cuido que mi voto se convierta en realmente? O sea, ¿cómo sigo el voto? No es solamente ir a votar, es a, además seguir el voto y asegurarse que haya transparencia en el proceso claro. de la votación y de los resultados. Claro. Entonces, primero, vamos a cuidar nuestro voto, es nuestra voz. Claro. Imagínense que alguien les diga, te voy a dejar mudo. entonces tú, ay, sí, 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 es que no tengo tiempo para algo más. No. no. Si tienes voz, por favor, protégela. Y en este momento la tienen. Entonces, vamos a proteger nuestra voz. Claro. Segundo, hay que seguir el dinero. Claro. ¿Dónde están esos 135 millones? Porque no los tiene el Insabi. No está dando ninguna respuesta de dónde está ese convenio. No, y no, no se decir está muchísimos factura.
1: otros casos más de pipas que se compraron para Pemex y si no se sabe. Los fideicomisos
2: eh, que desaparecieron. Bueno, hay muchísimos Desaparecieron cosas.
3: 700 mil millones de pesos en fideicomisos. Mm. ¿Y quién sabe ajá, dónde están? Ajá, y se va, se va a dejar ¿Y? así. Se van a dejar así. ¿En serio se va a dejar así? Se desaparece esa cantidad de dinero en tu casa, tú lo vas a dejar así. Bueno, está en es tu casa. Híjole. No lo dejes así. Por favor, no lo dejes así. Ese es tu trabajo. Ah, ese dinero no está cayendo en ningún otro lugar que el abajo de los mexicanos, sí. entonces vamos a seguir también, dónde están los fondos públicos, qué se está haciendo con los fondos públicos, Exigirnos. de que no me vengas con el discurso de la corrupción y luego empieces a desaparecer los documentos Opacidad. que prueban dónde está el dinero, de dónde salió ese dinero sí. y solo sé que salió del dinero ese dinero salió del bolsillo de los mexicanos pero quiero saber qué institución y por qué empezó a generar esas facturas y comenzó a pagar esas facturas claro. por otra parte hay que seguir las propuestas porque fue muy bonito el enamoramiento antes de las elecciones. ¿Y quién está asegurándose de que la casita que prometieron se convierta en un terreno, en ladrillos, en cemento, en un cuarto, en un baño, el espacio para el perrito? ¿Quién está siguiendo la propuesta? ¿Quién está siguiendo todo ese enamoramiento de la primera cita Después de que se casaron. Sí.
2: Que fueron muchas, ¿eh? Andrés Manuel se plantó en el Zócalo, sí. en su discurso de, de triunfo, a dar 101 promesas. Mira. El día que ganó.
3: Bueno, ¿Con, maravilloso. Decir, Con que cumpliera tres. 101. Con que cumpliera no, tres. No, 101. Le están pagando un buen salario, 101. <risa> claro. Y las que siguieron después de, esa, de, esa, claro. de ese discurso. Claro. O sea, ¿por sí. qué le van...? Si a tu pareja no le dejas pasar cinco. ah, pero el presidente Sí. Lo mismo que le exiges a tus hijos, a tu pareja y a ti mismo Tienes aún más responsabilidades de exigírselo a la persona que le estás pagando su trabajo Las personas que trabajan para ti les dices Ay sí, no, 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 déjame eso ahí que yo yo lo termino No, hasta que no te terminan el trabajo no pagas O no dejas de quejarte O no dejas de pedir resultados Es exactamente lo mismo Los funcionarios públicos trabajan para la ciudadanía Y los salarios se pagan del esfuerzo de los 120 millones de mexicanos. Claro.
2: Sí, sí, si fuéramos una empresa ahorita, seríamos una empresa quebrada. Que si tú eres el jefe, tu empleado no te dice qué está haciendo, no te dice cómo lo está haciendo y aparte no te está cumpliendo. Y no quieren ni siquiera decirte.
1: Yo creo que nos queda una gran responsabilidad de lograr, uno sí visibilizar esos esfuerzos. Y además de visibilizarlos, empoderarlos. Ajá. Porque creo que esa es la única manera de incentivar a que se generen más. O sea, necesitamos sí o sí más ciudadanos comprometidos haciendo cosas. Y, y creo que esa es la responsabilidad que al menos a los que nos quedamos en el país nos queda, a los que nos están viendo en casa, que sé que como bien coincido completamente contigo, somos muchos más los buenos. Y sí, no no estamos haciendo tanto ruido porque estamos trabajando tratando de hacer el bien y haciendo nuestra parte. Pero eso no quiere decir uno que lo dejemos de hacer y dos que no podamos hacer un esfuerzo extra para seguirlo haciendo. Pablo, ¿y quienes se van también? Claro. El
3: mexicano que está afuera también tiene la misma responsabilidad y tiene el mismo poder y tiene la misma capacidad de acción que el que se queda. Sí. Mexicano es mexicano, latinoamericano es latinoamericano y últimamente ser humano es ser sí. humano. Claro. Incluyendo al señor presidente. Sí. Todos somos seres humanos y todos tenemos capacidad tanto de cometer errores como de hacer las cosas bien. ¿Quién está siguiendo? ¿Qué está pasando? Claro. Y no para ser jueces, simplemente para realmente... Si me, prometes algo, exacto. si me prometes algo, pues Cúmplemelo. te voy a preguntar ¿Cómo está? Sí. Y si no me lo cumples
0: Busquemos la mejor opción ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar.
3: ¿Cómo vamos a funcionar De esta forma? Sí. Pero el silencio No puede ser una opción, Totalmente. la evasión No puede ser una opción Porque cuando un ciudadano no evade impuestos, ¿qué pasa? Cuando o lo, un persiguen. Ajá, lo persiguen Lo persiguen ¿Y qué pasa a la inversa? ¿Dónde está la reciprocidad? Claro. Totalmente. De acuerdo. Ni con el voto.
2: Totalmente de acuerdo Oigan, se nos acabó el tiempo Encantado. Una horita, una horita llevamos ya vamos hablando. Eh, creo que mi cámara hasta dejó de funcionar. No sé si está jalando ahorita. Sí. sí. Ah, <risa> este, creo que este tema podría dar para dos, cuatro, cinco episodios de una hora.
1: Sí.
2: Lamentablemente. El tiempo se va. El tiempo se va, el tiempo se agota, pero no el nuestro como mexicanos. Ya creo que ese mensaje quedó muy claro. El tiempo es ahora y el tiempo sí, sí, está, eh, sí está corriendo, sí está corriendo pero, pero todavía la podemos salvar.
3: Y claro. México es un hermano mayor que toda Latinoamérica ve... Todos los días. Como ejemplo. Exactamente. Como un ejemplo de cultura, de riqueza, de trabajo, de lucha, de echar para adelante, de tener identidad. México tiene una responsabilidad enorme con Latinoamérica y con el mundo. Y son valiosísimos, son yo no he conversado con una persona que le diga, ay, estoy en México y no me diga, cheat. ay, yo quiero, ay, me encanta. Solamente comentarios buenos de esta patria, sí. de esta nación Qué tan padre. preciosa y es el momento de valorarla. Hoy es el día de la esperanza, hoy es el día de valorarnos y que todos tengamos la oportunidad de venir y disfrutar este maravilloso México y que todos los mexicanos porten su bandera con el orgullo que se Qué bonito. Hacen.
2: Ojalá
1: y todos los mexicanos hablaran wow. como lo que acabas de decir tú, Elisa. Pero bueno. Gracias a todos, Lisa. Muchísimas gracias. Este es tu espacio, esta es tu casa, este es tu país también. Eh, Arturo, siempre un gusto estar contigo. Platicar en esta charla en un sobredosis Más
0: y hasta... Nos
2: vemos vemos el lunes en en Alto Parlante. parlante. Y y listo, listo.
0: Hasta la próxima. Gracias, bye. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno, está bien. Sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política. Hasta pronto. A lot can happen in the next years, like a chatbot maybe your new best friend.